0: Hai kawan RK apa kabar gimana hari ini uh, sudah mulai memasuki kehidupan normal baru ya di beberapa daerah semoga teman-teman juga tetap uh, jaga kesehatan terus jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dipatuhi walaupun kalian sudah mulai beraktivitas seperti biasa nah Hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu um, tamu Rumah Kebangsaan Ketua KPU Bapak Aris Budiman. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang uh, persiapan pelaksanaan Pilkada 2020. Ini kan KPU, DPR, dan juga pemerintah sudah sepakat bahwa Pilkadanya akan dilaksanakan uh, 9 Desember 2020, kalau nggak dipindah lagi ya. Nah, tapi uh, sekarang mendingan kita ngobrolin apa aja sih persiapan dari uh, Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pihak Selamat siang Bapak Arif Budiman.
1: Selamat siang Mbak Erika. Selamat siang teman-teman RK. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. masih terus bisa hmm. beraktivitas, meskipun dari rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, kita langsung aja nih Pak. Ini kan uh, KPU DPR sama pemerintah sudah memutuskan pilkada akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Yeah. kalau nggak ditunda lagi ya. Itu, ada kemungkinan tunda nggak sih Pak
1: Tergantung perkembangan beberapa hari nanti ya. <min>
0: Oh, Oke, okay. jadi masih tergantung perkembangan, karena kan kemarin angkanya naik lagi dan agak tinggi, 900 uh, di atas 900 lagi, ini tuh kedua kalinya ya. ya Pak, di ya. atas 900. Nah, um, sebenarnya kalau melihat dari kesiapan uh, komisi milian umum sendiri, siap nggak Pak untuk Desember 2020? Uh,
1: sejak awal KPU uh, tidak punya pilihan gitu ya. Uh, diperintah oleh undang-undang untuk menjalankan uh, pemilu maupun pemilihan kepala daerah dia harus siap kapanpun nah sejak KPU memutuskan uh, pemilihan kepala daerah 23 September 2020 dia sudah siap nah kemudian melakukan beberapa penundaan uh, memberi opsi uh, Desember 2020 Maret 2021 dan September 2021 itu artinya KPU juga siap Dengan tiga opsi tersebut. Nah, tetapi dalam mempersiapkan pelaksanaannya, KPU membuat beberapa syarat karena ini situasi khusus atau dulu seringkali teman-teman menyebut situasinya kan nggak normal gitu loh Kalau 23 September 2020 situasinya normal, regulasinya sudah ada, anggarannya sudah ada, Sdm-nya sudah ada. Siap. Nah begitu kita tunda, maka KPU harus mempersiapkan hal baru. Nah itu yang menjadi syaratnya. Nah terus eh, KPU siap enggak? Nah, tergantung apakah syarat-syarat itu bisa dipenuhi atau tidak. Pertama tentu KPU eh, perlu regulasi yang cukup eh, kuat, sehingga tidak dipersoalkan oleh banyak orang. Makanya syarat pertama ada regulasinya. Nah KPU waktu itu mengatakan eh, perlu perpu. maka itu sudah dipenuhi oleh pemerintah, diterbitkanlah perpu nomor 2 tahun 2020. Nah yang kedua syaratnya adalah situasi dan kondisinya itu sudah normal, tidak ada lagi status darurat, tidak ada lagi penyebaran atau pandemi COVID-19, jadi sudah bisa hidup normal lagi, berjalan normal lagi, ternyata sampai dengan tiga bulan uh, penundaan itu habis masa berlakunya gitu ya kan kita hmm. awalnya hanya menunda tiga bulan nah hmm. dengan asumsi ditunda tiga bulan maka mundurnya pun tiga bulan dari uh, September menjadi Desember 2020 hmm. nah ternyata syarat yang kedua ini tidak bisa dipenuhi pandemi masih ada Uh, kemudian status darurat memang tidak diperpanjang, tetapi masih ada uh, status bencana nasional, gitu kan? Nah, karena masih ada status ini, maka kami bertanya kepada lembaga yang berwenang, apakah uh, uh, kapan pandemi ini akan berakhir? Kalau pandemi ini berakhir, apakah perlu waktu lagi untuk pemulihan, untuk mengatur banyak hal, gitu ya? Dan diberi penjelasan bahwa pandemi ini tidak ada satu pun bisa memperkirakan kapan berakhirnya. Tidak juga tahun ini, tidak juga tahun depan, tidak juga beberapa tahun kemudian gitu ya. Sepanjang vaksinnya belum ditemukan, maka pandemi ini akan mungkin masih ada terus gitu ya. Maka lembaga yang berwenang itu BNPB bersama gugus tugas memberikan ketentuan, memberikan ketentuan kepada KPU kalau mau menjalankan pemilihan kepala daerah silakan silakan dilanjutkan, tetapi harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena e, darurat apa namanya pandeminya belum selesai, KPU kalau mau melanjutkan harus me, apa namanya, menerapkan protokol kesehatan. Maka KPU menyiapkanlah e, beberapa ketentuan, beberapa syarat untuk terpenuhinya protokol kesehatannya. Nah, maka kemarin teman-teman sudah lihat semua. KPU melakukan rapat bersama pemerintah, DPR, Bawaslu, dan DKPP Usulan-usulan atau desain-desain anggaran berdasarkan tahapan kegiatan yang sudah kita buat Jadi pilihan-pilihan itu ada dalam rentang antara 2,5 triliun tambahan anggarannya sampai dengan 5, sekitar 5 triliun sekian ya. Kenapa itu perlu dilakukan KPU? Supaya protokol kesehatan yang disarapkan oleh lembaga tersebut E, bisa dipenuhi, nah itu apa namanya e, e, opsinya itu ada yang terpenuhi secara utuh lengkap gitu ya penyelenggaranya disehatkan, jadi bukan hanya diobati kalau ada yang sakit, tapi penyelenggaranya disehatkan, Penja Penyelenggaranya dijaga, begitu juga pemilihnya, nah jadi kami menyediakan alat pelindung diri mulai dari masker, hand sanitizer, disinfektan vitamin, gitu ya, kontrol rapid test setiap 2 bulan sekali jadi semua kita sediakan semua termasuk sarana logistik untuk pemilunya nah hari ini uh, semua sedang dipersiapkan tahapan akan dimulai tanggal 15 Juni Nah, mengukur kesiapannya uh, tentu melihat dari beberapa hal tersebut apakah syarat-syaratnya sudah dipenuhi atau uh, belum KPU sudah menyiapkannya ya tetapi me, 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 mengisi kesiapan itu e, kewenangannya tidak hanya pada KPU. Misalnya terkait dengan anggaran. Itu ada pada pemerintah. KPU menyusun teknis penyelenggaraannya, anggarannya difasilitasi oleh pemerintah. Bagaimana itu dengan alat? Kan? Nah, bagaimana dengan alat <tuk> pelindung dirinya? Nah, itu kan juga hmm. mengadakan dari pihak lain ya, pabrik, perusahaan lain-lain itu. Nah, ukuran-ukuran itulah, kalau sudah bisa dipenuhi, maka e, dinyatakan siap. Nah, kalau KPU-nya sudah siap, belum. KPU-nya sudah siap. Tetapi, anggarannya belum siap. Nah, anggarannya itu kan sangat tergantung pada lembaga, institusi yang punya kewenangan untuk menetapkan penggunaan anggaran. Nah, KPU kan tidak berada di e, ranah itu. ranah KPU menyusun anggaran, mengajukan anggaran, kemudian dipenuhi oleh lembaga yang punya warna.
0: Kalau misalkan nih Pak, ini hmm? kan kita saja sedang menangani pandemi ini di anggaran daerah dan anggaran negara kan banyak yang dikeluarkan untuk mengatasi ini. Kalau misalkan dari eh, apa namanya dari pemerintah dari pemerintah pusat tidak bisa memberikan jaminan bahwa anggarannya bisa terpenuhi. Nah, hmm. apakah ini akan tetap dilaksanakan atau ada pilihan eh, lainnya, Pak?
1: Karena kemungkinan bisa ada. Sayangnya, RK melakukan wawancara hari ini tanggal 7, ya. Hmm. Kalau RK mewawancarai saya tanggal 15 Juni, saya sudah bisa jawab. Kita mau lanjutkan apa tidak gitu loh. Nah karena oh, gitu. tanggal 7 Juni, saya katakan sampai hari ini semua masih optimis ya okay. bahwa ini akan bisa dipenuhi. Jadi yang mudah-mudahan ini perlu dukungan dari banyak pihak. Mudah-mudahan hmm. optimisme ini bisa terwujud, bisa diimplementasikan, direalisasikan. Uh, sebelum tanggal 17 uh, tanggal 15 kita akan uh, apa namanya kita akan uh, bisa memenuhi uh, semua syarat dan kebutuhan yang uh, sudah disusun oleh KPU Oke
0: okay. Nah tadi kita udah ngomongin soal uh, anggaran Nah sekarang terkait dengan uh, peraturan uh, KPU nya kan Uh, dalam setiap pelaksanaan, kalau sudah ada undang-undangnya, sudah ada apalagi sudah ada perpunya, maka KPU memiliki kewajiban untuk membuat uh, peraturan KPU sebagai turunannya. Kalau untuk peraturan KPU-nya sendiri, sekarang tahapannya sampai di mana Pak?
1: Nah, sampai saat ini ada dua peraturan KPU yang dibutuhkan, ya. Yang pertama, peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program, ya itu yang akan menyusun tahapannya apa saja, program kegiatannya apa saja, di tanggal berapa. Ya. Untuk PKPU yang pertama ini kita sudah selesaikan, ya sudah uh, rapat pleno, sudah FGD, sudah uji publik, sudah rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, dan terakhir sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Dan uh, tinggal diundangkan, tapi KPU uh, apa, apa namanya, belum mengirimkan untuk proses pengundangannya karena menunggu kesiapan tadi. Jadi kalau ada okay. sinyal positif uh, semua sudah bisa dipenuhi, maka kita akan segera undangkan. Nah, kenapa uh, harus menunggu itu? Ya, karena kalau ini sudah ditetapkan, maka sejak saat itu semua penyelenggara pemilu sudah bergerak. Semua energi sudah dikeluarkan, ya orangnya, waktunya berjalan, kemudian uh, anggarannya, gitu ya. Nah, kalau di tengah jalan ternyata ini nggak bisa jalan, maka uh, diperlukan uh, penundaan kembali karena tahapannya sudah dilanjutkan, gitu kan? Oke, nah, kalau oke. dilakukan penundaan kembali membutuhkan lagi uh, persetujuan tiga pihak. Oke. Nah, mungkin. Bisa saja anggaran sudah digunakan sebagian lagi, gitu ya. Nah itu resiko malah lebih lebih berat, nah lebih rumit, gitu ya. Jadi KPU uh, menahan diri untuk beberapa hari ini. Uh, kalau memang uh, semua akan terlihat bisa dipenuhi, maka kita segera undangkan. Itu PKPU yang pertama. Yang kedua PKPU yang mengatur tentang uh, tata caranya teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya. Jadi Bagaimana memuntahirkan uh, data pemilih di masa pandemi? Bagaimana memverifikasi dukungan calon uh, perseorangan di masa pandemi? Menjaga jarak, hand sanitizer, dan segala macam. Bagaimana berkampanye di masa pandemi? Dan seterusnya sampai nanti penetapan hasil. Ya. Untuk PKPU yang kedua ini, KPU sudah melakukan rapat pleno, sudah melakukan FGD, dan kemarin sudah dilakukan uji publik. Nah sekarang, catatan masukan dari hasil FGD dan uji publik akan digunakan untuk merapikan. Saya sudah mengecek kalau tidak ada halangan, Senin besok sudah selesai perapiannya dan kita lakukan rapat pleno untuk memastikan Oke. bahwa ketentuan-ketentuannya sudah sesuai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah itu, diusulkan untuk dilakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, kalau rapat konsultasi juga sudah menyetujui, maka dilakukan proses harmonisasi. Nah, kalau proses harmonisasi juga selesai, maka KPU mengusulkan untuk dilakukan pengundangan. Jadi, okay. uh, regulasi harus dibuat dengan hati-hati, karena kalau tidak, pemilihan kepala daerahnya sudah berjalan, uh, semua sudah uh, dikerahkan energinya, Tiba-tiba disengketakan hmm. dan kalah gara-gara regulasinya kurang pas, kurang baik. Okay. Itu uh, sangat merepotkan semua pihak dan bisa merugikan banyak hal. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita susun tepat waktu. Oke.
0: Okay. Nah, uh, karena pelaksanaannya di masa pandemi sudah pasti yang namanya uh, protokol kesehatan harus diterapkan. Um, contohnya Pak pada saat kampanye ini kan ada ada pertemuan ter, uh, tatap muka ada pertemuan terbatas uh, apakah nanti akan ada bentuk-bentuk kampanye yang uh, terpaksa dihilangkan atau semuanya tetap akan di, uh, apa namanya, dilaksanakan hanya menggunakan protokol kesehatan
1: ya prinsip begini E, regulasi yang mengatur tentang kampanye itu selain ada di peraturan KPU, juga ada di undang-undang. Ya. Nah, yang bisa diatur oleh KPU adalah yang di peraturan KPU, tidak boleh melanggar apa yang sudah diatur di undang-undang. Jadi prinsip kalau undang-undang membolehkan, maka semua boleh, tidak boleh dilarang. ya. Tetapi tata caranya atau pelaksanaannya itu akan diatur menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Artinya protokol kesehatan itu akan diterapkan sebelumnya. Ya pembatasan-pembatasan akan dilakukan. Misalnya yang namanya rapat akbar itu biasanya bukan hanya ratusan tapi ribuan dan puluhan ribu yang akan datang. Nah itu mungkin akan kita batasi. Kemudian tata caranya. tidak boleh orang berhimpit-himpitan berdepet-depetan itu mungkin tidak boleh ya ya apa namanya selain protokol kesehatan KPU akan mengeluarkan beberapa regulasi baru yang memungkinkan tata cara atau mekanisme kampanye bisa dilakukan atau lebih bisa dilakukan dengan metode daring. Selama ini kan sudah ada sebetulnya KPU sudah mengatur itu masing-masing e, peserta -masing pemilu diminta untuk menyerahkan e, akun media sosialnya mereka kampanye di situ KPU juga sudah memfasilitasi e, iklan e, kampanye di media massa cetak dan elektronik mulai dari koran, radio, TV itu difasilitasi juga oleh KPU ya kemudian ada umbul-umbul, e, baliho gitu. tidak hmm. dengan cara tatap muka. Jadi metodenya banyak selain tatap muka itu juga ada metode yang lain. Nah, kemungkinan KPU akan mendorong metode yang lain. Kalau toh misalnya ini semua masih meminta karena itu undang-undang memperbolehkan, maka pelaksanaannya harus dengan eh, apa namanya protokol kesehatan yang ketat, harus diawasi secara ketat jadi tidak ada yang melanggar protokol kesehatan itu.
0: Oke. Okay. Nah, Uh, yang kedua, yang juga sangat uh, apa namanya suka sangat penting untuk diatur adalah pada saat pengungutan suaranya. Nah, yeah. ini uh, pengungutan suaranya agak-agak susah-susah gampang nih pak. Uh, itu satu TPS uh, akan dibatasi berapa jumlahnya pak? Yeah. Kalau hitung-hitungnya KPU?
1: Iya. Yeah. eh uh, nah ini perlu mendapat catatan dan perhatian dari teman-teman uh, rumah kebangsaan ya uh, nanti uh, mungkin Tps nya akan agak jauh lebih sedikit uh, agak uh, lebih jauh sedikit dibandingkan sebelumnya bisa saja itu terjadi okay. karena yang semula uh, tip 1 TPS itu maksimal bisa 800 pemilih nanti akan kita belah lagi karena kemarin disepakati 1 TPS maksimal 500 pemilih. Nah, dari 800 menjadi 500, konsekuensinya adalah TPS-nya bertambah. Nah, kalau TPS-nya bertambah, sangat mungkin letak tambahan TPS-nya itu bisa agak jauh daripada TPS uh, awal. Nah, tapi ini tidak boleh menyurutkan uh, semangat teman-teman uh, rumah kebangsaan untuk tetap berpartisipasi uh, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Dan tentu KPU sudah menyiapkan beberapa langkah untuk melindungi pemilih. Jadi KPU oh. bukan hanya menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi penyelenggara pemilu, tapi juga pemilih. Misalnya di setiap TPS akan sudah kami usulkan ya, sudah kami usulkan ada hand sanitizer, kemudian ada air dan e, sabun Kemudian juga akan dilakukan disinfektan dua kali sekurangnya. Jadi kita usulkan kemarin sekurangnya dua kali. Harapan kami bisa dilakukan tiga kali pada saat mau dibuka, kemudian di tengah-tengah uh, proses pelaksanaan pemungutan suara, dan nanti terakhir ketika ditutup dan mau dilakukan proses penghitungan. Nah, nanti kita lihat kemampuan kita mau uh, uh, bisa melakukan berapa kali. Termasuk beberapa hal, uh, misalnya pemilih yang mau menggunakan hak pilih. Tapi ini masih ada dua opsi kita belum pilih ya. Pertama menggunakan alat coblos sekali pakai. Jadi nanti nggak gantian oh. kan selama ini hmm. kan alat coblosnya ada di bilik suara itu satu. Siapapun satu, yang masuk iya. dia pakai alat coblos yang sama. Ini mau kita ganti dengan uh, alat coblos sekali pakai. Jadi setiap pemilih masuk di, diberikan alat coblos, dia gunakan buah. Itu yang pertama. Atau yang kedua. Kalau kita tetap memilih menggunakan alat coblos yang sama supaya ukurannya sama, mencoblosnya juga bisa menimbulkan lubang yang ukurannya sama, gitu ya. Kita akan memberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Okay. Jadi setiap pemilih yang masuk diberi sarung tangan plastik. Nah ini yang dia gunakan apa pegang alat coblosnya. Nah ketika keluar okay. alat Eh, apa namanya plastik sarung tangan itu setiap kali pakai dibuang kemudian ini juga masih opsional apakah eh, jarinya itu salah satu jarinya akan diolesi oleh cinta jadi dengan cara dioles mm -hmm. ataukah akan disemprot jadi ya disemprot eh, seperti kita kalau ke rumah itu ada hand sanitizer yang dipencet oh, jadi
0: tangan okay. kita berada
1: di bawah hand sanitizer dipencet lalu mm -hmm. keluarnya itu akan eh, terkena tangan kita atau dengan bentuk spray jadi jadi hmm. salah satu jari kita dispray dengan uh, tinta jadi memang ini masih ya. ada beberapa opsi karena kita menyiapkannya kan memang waktunya singkat jadi hmm. uh, belum bisa dipastikan kita akan gunakan yang mana walaupun kami sudah berkoordinasi dengan pabrik pembuat tinta ya tinta pemilu serta 2019 kemarin sebetulnya uh, virus ini nggak uh, akan mungkin hidup di dalam tinta itu Karena di dalam tinta itu ada kandungan alkohol, ada kandungan apalah, apa, hmm. besi, ada kandungan magnesium atau apa segala macam, yang itu pasti membunuh kuman, gitu. Hmm. Jadi begitu tangan kita dicelupkan, kalau misalnya ada kumannya itu tetap nggak hmm. akan bisa hidup. Akan hidup.
0: Oh, ya, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tapi kita tetap masih opsional ya untuk yang pilihan-pilihan itu. Oke,
0: okay. nah ini juga ada pertanyaan yang menarik sebenarnya Pak. Uh, bagaimana dengan uh, pasien yang berada di rumah sakit dalam perawatan hmm. uh, COVID? Apakah mereka uh, akan ada nanti TPS khusus di tempat-tempat uh, itu, gitu kan? Atau ada opsi lain untuk uh, karena kan mereka juga hak pilihnya kan tidak hilang ya, gitu. Tidak. Mereka tetap punya tidak. hak untuk memilih. Nah uh, ini nanti seperti apa untuk mereka, Pak?
1: Nah. Uh, kita sudah merancang ada dua dua apa dua hal yang kemungkinan kita hadapi pada hari pemungutan suara. Yang pertama menghadapi orang-orang yang sudah dinyatakan positif dan sudah ada di rumah sakit. Jadi sudah ada di rumah sakit uh, pada saat hari pemungutan suara, maka. kita akan um, uh, ada satu tim itu ya, satu TPS lah kira-kira gitu dengan baju lengkap dengan bukan hanya sekedar pelindung wajah tapi pelindung tubuh ya? lengkap. Nah, hasmat, ya. Kira -kira. Uh, itulah uh, tim uh, KPPS yang nanti akan melayani di uh, rumah sakit tersebut. Itu kalau mereka sudah ada di sana. Nah, yang kedua, kalau mereka datang ke TPS dan ketika diukur suhu tubuhnya ternyata ada gejala atau kemungkinan dia terpapar uh, COVID-19, maka dia akan kita arahkan memilihnya di TPS tersendiri. Hmm. Tetap di TPS tersebut, ya, dia nggak perlu pindah ke TPS lain. Tapi nanti ada satu bilik suara yang memang dikhususkan bagi uh, pemilih yang suhu tubuhnya di atas ambang batas. Ya, kita okay. belum tentukan sebetulnya ambang batas itu akan. 38 derajat Celcius, atau 37, sekian derajat Celcius, nanti akan kita tentukan lebih rinci.
0: Oke, jadi um, mereka tetap akan dilayani uh, dengan uh, protokol kesehatan yang lebih ketat, begitu ya Pak artinya? Iya,
1: ya, betul. Oh,
0: oke, nah sekarang uh, ini kan waktunya nih Pak, kalau misalkan dengan menggunakan uh, protokol kesehatan, Apakah nanti ada perubahan uh, waktu uh, untuk teman-teman uh, memilih atau waktunya tetap sama yang disediakan?
1: Sebetulnya kita ingin memperpanjang waktu jadi supaya bisa diatur lebih rileks gitu ya, lebih berjarak gitu ya. Tetapi uh, itu tidak memungkinkan kecuali kita merubah undang-undang. Jadi undang -undang. Undang, ya undang-undang tentang pemilihan kepala daerah di Undang-Undang 1 -undang ya nah kalau yang terakhir itu kan diubah dengan Undang-Undang 10-2016 di Undang-Undang 1-2015 -undang sudah ditentukan pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 jadi beberapa pikiran, beberapa masukan, catatan untuk memperpanjang eh, durasi pemungutan suara itu rasa-rasanya nggak mungkin kecuali pemerintah dan DPR mau melakukan perubahan Undang-Undang eh, dengan cepat pasal itu dirubah kebentuan uh, tentang pemungutan suara itu
0: oke okay. nah terus uh, kemudian ini uh, tentang uh, kalau kemarin sudah ada uji publik kira-kira bakal ada simulasi dulu nggak Pak untuk um, melihat nanti kira-kira pemungutan suara dan penghitungan suara ini bisa berjalan dengan maksimal
1: Kita sudah merencanakan itu dan sebetulnya kita akan rencanakan hari Sabtu. Uh, tapi hmm. saya belum bisa pastikan ya uh, seperti apa nanti ini. Kita akan masih nunggu perkembangan ini dulu, perkembangan anggaran dulu, uh, perkembangan apa namanya uh, ketersediaan anggaran dan uh, ketersediaan barang. Jadi kalau toh anggarannya ada tapi barangnya nggak ada itu nggak bermakna ya. juga, gitu kan? Ya. Jadi ketersediaan anggaran dan barang. Ya. Tapi rencana untuk simulasi sudah kami uh, siapkan. Nah. Kami sedang merancang itu.
0: Oke. Okay. Nah, untuk petugas sekarang, petugas nah. di lapangan, uh, ini kan harus sudah mulai uh, ada perekrutan ya. Uh, apa ada kendala nggak Pak dalam proses rekrutan ini? Karena nanti kan nggak cuma Kpps, ada PPS, ada Ppk. Yeah. Ada banyak nih petugas katanya.
1: Cuma memang masih menyisakan beberapa kecamatan atau beberapa PPK yang belum dilantik. Kemudian masih juga menyisakan beberapa PPS yang belum dilantik. Tapi proses rekrutmennya sudah selesai. Nah, oh, kedepan okay. yang masih harus dilakukan oleh KPU adalah rekrutmen PPDP. Petugas pemutakhiran Data Pemilih. Nah, itu masih perlu kita uh, lakukan. Yang kedua, tapi ini nanti masih agak panjang ya. Uh, rekrutmen KPPS petugas pelaksana di tingkat uh, TPS okay. Nah ya Nah sejak uh, kami sudah me, apa namanya uh, pemerintah DPR dan KPU sudah memutuskan Desember uh, 2020 sebagai uh, lanjutannya kami terus meminta kepada KPU provinsi dan Kabupaten dan kota untuk mengumpulkan update data-data uh, terbaru gitu ya Nah memang tidak bisa dipungkiri akan ada beberapa hal yang berubah atas petugas-petugas uh, ad hoc kita di PPK dan PPS, yang akan berubah komposisinya ada yang mengundurkan diri ada yang ya. ya, macam-macam. Nanti kita lagi kumpulin datanya nih ya. Mudah-mudahan aja uh, tidak ada atau kalau toh ada tidak banyak gitu yang mem mempengaruhi proses perubahan rekrutmen itu.
0: Tapi sudah ada ya pak ya. sudah memundurkan diri
1: tidak ada yang, ada nanti, yang kita, nanti, nanti kita tunggu laporan lengkap aja dari perwakilan <laughs> provinsi gitu ya oke okay.
0: uh, uh. nah kalau dari uh, apa namanya dari bawaslu ada tidak pak catatan-catatan khusus yang diberikan kepada kpu terkait untuk mewanti-wanti nih karena kan uh, yang namanya apa namanya pelaksanaan protokol ini di dalam keadaan seperti uh, saat ini aja masih banyak pelanggaran gitu. Ya. Nah ada nggak uh, wanted wanti yang diberikan dari Bawaslu uh, atau uh, teman-teman yang biasa melakukan pemantauan terhadap KPU pak? Kira-kira ini bakal ada potensi masalah nih di uh,
1: Sebenarnya KPU melakukan dialog dengan banyak pihak, ya termasuk koordinasi dengan Bawaslu. itu bukan hanya dilakukan secara formal tapi juga secara informal ya KPU e, berdialog dengan banyak pihak teman-teman CSO teman-teman NGO kalangan akademisi juga dengan teman-teman partai politik ya. jadi e, banyak catatan banyak masukan e, disampaikan kepada kita e, karena ini hal baru ya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi e, virus e, COVID-19 gitu. jadi Uh, mereka memberikan banyak uh, masukan, gitu ya. dan tentu uh, itu membuat kita makin uh, berhati-hati, makin uh, cermat, ya, melihat ini kan biasanya yang dilihat uh, oleh pihak-pihak dari luar, biasanya mereka mampu melihat uh, apa namanya hal yang tidak terlihat oleh kita, nah, gitu ya. Jadi yeah. saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Kita mesti uh, terbuka, bersedia bekerja sama, dan terus melakukan dialog dengan banyak pihak. Karena kita mesti hati-hati, jangan-jangan ada yang tidak terlihat oleh kita, tapi terlihat oleh kawan-kawan uh, kita yang di luar. Gitu. Oke,
0: okay. baik. Nah, um, terakhir nih Pak, apa pesan-pesan uh, Bapak untuk teman-teman uh, uh, RK gitu ya, uh, terkait dengan jangan lupa untuk Uh, nanti ikut serta-tetap dalam pelaksanaan pilkada walaupun pilkadanya itu dalam kondisi <laughs> yang tidak normal gitu ya dan juga untuk mungkin teman-teman penyelenggara yang ada di uh, lapangan termasuk yang ada di daerah.
1: Iya, yeah. uh, untuk teman-teman RK, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Uh, itu membutuhkan peran serta teman-teman semua Bukan hanya pada saat hari pemungutan suara Bukan hanya pada saat Anda menggunakan hak pilihnya Tetapi sejak tahapan awal dimulai Itu sudah membutuhkan uh, peran serta teman-teman uh, semua Itulah mengapa kami sering menyebutnya uh, Pemilih berdaulat Nah kalau Anda ingin menjadi pemilih yang berdaulat Anda ikuti semua tahapan pemilihan ini Ketika pasangan calon mendaftarkan, Anda lihat sesungguhnya calon ini e, layak untuk ditetapkan oleh KPU jadi peserta pemilu enggak? Jadi peserta pemilihan kepala daerah enggak? Anda ikuti. Kalau mereka sudah ditetapkan, e, mereka berkampanye, Anda ikuti. KPU memutakhirkan data pemilih, Anda cermati. Sampai kemudian pada hari pemungutan suara, Anda menggunakan hak untuk memilih e, pasangan calon yang terbaik. menurut anda, kalau anda sudah tahu semua prosesnya, tapi anda tidak menggunakan hak pilihnya, anda belum menjadi pemilihan berdaulat nah kalau anda sudah menggunakan hak pilihnya, maka tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pilihan anda itu dihitung sesuai dengan pilihan anda jadi bukan dihitung berdasarkan yang lain nah. Nah, kemudian terpilihlah uh, pemimpin yang terbaik sebagaimana pilihan Anda semua. Jadi, ikuti seluruh prosesnya. Bukan hanya sebagai uh, pemilih yang menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara. Termasuk, kami membutuhkan peran serta teman-teman uh, semua untuk menjadi bagian proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Anda bisa menjadi petugas pemutakhiran data pemilih, Anda bisa menjadi KPPS, Anda juga bisa menjadi pemantau pemilihan kepala daerah. Jadi proses penyelenggaraan ini membutuhkan peran serta Anda semua. kepada kawan-kawan saya yang sudah menjadi penyelenggara pemilihan, saya selalu berpesan sekurang-kurangnya empat hal. Pertama, bekerjalah dengan cara yang transparan. Karena Kalau Anda transparan, Anda terbuka, maka orang akan percaya kepada Anda. Kalau orang percaya kepada Anda, maka orang akan percaya kepada proses penyelenggaraan pemilunya. Kalau dia percaya pada prosesnya, dia percaya pada hasilnya. Dengan demikian tidak akan ada konflik. Sebetulnya konflik dimulai dari hal yang paling sederhana. Ketika penyelenggara tidak bekerja transparan. Jadi penting, ini saya tempatkan di poin yang pertama. Yang kedua, bekerjalah Anda dengan cara yang profesional. Profesional artinya Anda paham betul sebagai penyelenggara pemilu itu harus melakukan apa. Jangan sebagai penyelenggara pemilu, Anda seolah-olah menjadi peserta pemilu. Nah, ini penting. Bekerjalah dengan profesional. Ya, tahu betul di setiap tahapan Anda harus melakukan apa. Yang ketiga, Anda harus bekerja dengan penuh integritas. Benar harus dikatakan benar. Salah harus dikatakan salah Jadi hanya dengan cara ini ya, Kepercayaan publik akan terbangun uh, untuk kita semua Untuk proses penyelenggaraan pemilu Yang terakhir, yang keempat Bekerjalah dengan teamwork yang baik Karena uh, KPU sebagai penyelenggara pemilu Bukan uh, apa typical organisasi yang one man show Bukan lembaga yang dikerjakan oleh satu orang, tetapi didesain dikerjakan oleh beberapa orang yang sifatnya kolektif-kolegial, dan semua keputusannya diputuskan dalam forum tertinggi, yaitu rapat pleno. Maka semua harus mampu bekerja, bekerja sama dengan baik. Jangan sampai satu dan yang lainnya itu malah saling bertikai, malah saling menjatuhkan. Maka... Runtuhnya penyelenggara itu sebetulnya bukan disebabkan lebih karena apa namanya diserang oleh banyak pihak, tapi sebetulnya karena dari dalam anda tidak solid sebagai sebuah tim. Nah, empat hal ini saya ingin berpesan kepada anda semua, mungkin ada di antara teman-teman dan sahabat RK yang sudah menjadi penyelenggara pemilu. Uh, pedomani empat hal ini mudah-mudahan bisa mewujudkan pemilik kita, demokrasi kita menjadi semakin lebih baik
0: terima kasih Pak Arif atas waktunya pada siang hari ini terima kasih Pak uh, Arief nah, uh, teman-teman RK, tadi kita sudah uh, mendengarkan penjelasan dari Pak Arif uh, Budiman Ketua KPU uh, jadi walaupun Kita sedang di masa pandemi, tapi jangan lupa uh, tetap pergunakan hak pilih kita uh, dengan sebaik-baiknya. Untuk teman-teman yang akan melaksanakan pilkada, ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada di uh, Desember 2020 ini. Jadi, uh, nantikan uh, kesiapan dari uh, KPU dalam melaksanakan uh, pilkada 2020. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Arief.
1: Terima kasih, tetap jaga kesehatan